0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Sophie Zénon mène un travail photographique qui interroge la mémoire et l'oubli, la perte et l'absence au sein d'une réflexion plus large sur le passage du temps et la mort. Comment rendre compte du passé quand le langage manque Comment rendre visible l'indicible Quelle histoire, quel imaginaire produire, transmettre quand tout vous manque Comment produire des images malgré tout Envisageant le paysage comme un lieu d'expérience, de méditation, elle aborde le passé dans sa dimension de présent et le vivant dans sa capacité de résilience. Ses œuvres se nourrissent de sujets liés à des traumatismes. La guerre, la perte d'êtres chers, le corps mort. Les corps y sont des spectres, des lieux de passage porteurs d'enjeux historiques, politiques. Mais à travers le choix de ces sujets, c'est elle-même qu'elle cherche à sonder, à éprouver, usant de son corps dans l'espace, jusqu'à se mettre en scène dans ses plus récents travaux. Bienvenue dans ce deuxième volet de L'œil écoute, aux côtés de Sophie Zénon, et de Yannick Le Guianton.
1: Mon sujet de recherche, c'était quand même les comportements face à la mort. Donc ça ne date pas d'hier, quoi, ce sujet. Ça, ça, c'est quand même une expérience aussi très fondatrice et qui va se poursuivre tout au long de ma pratique. Finalement, les fantômes sont un peu mon, mon terrain. Mmh. Mais des fantômes, toujours très présents, qui forgent notre identité, Hein, c'est pas juste des êtres éthérés et, et, des, et des, des ectoplasmes. Oui, c'est des
2: fantômes qui nous accompagnent dans notre vie aussi,
1: bah, L'histoire hein. est un peu... C'est un, pour moi, c'est ça. Hein. L'histoire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'histoire aussi a une dimension éminemment poétique. Il n'y a rien de plus qui me bouleverse que d'être dans un lieu où vous savez que euh, des personnes ont été là il y a des, des centaines d'années. D'aller à Lascaux ou d'aller dans le Forum romain ou d'aller même sur un site de la Première Guerre mondiale, c'est quand même assez troublant.
2: Les âmes ne sont, pas, ne sont pas parties. Moi, je crois
1: aux esprits. Ils ne me dérangent pas. Moi, je vis très bien. Je, suis... je n'ai pas de problème avec ça. Et je suis croyant. Pour moi, il est aussi
2: important d'avoir, euh, d'avoir euh, la forêt, d'avoir euh, ce qui entoure dans la forêt, là autour, chez moi. C'est aussi important que, que d'aller de temps en temps à l'église. Je mets sur le même registre. Alors, est-ce que c'est pas une vision, pour le coup, un peu romantique de si, l'histoire bien
1: sûr, mais Si, bien sûr, mais, mais c'est ce qui donne aussi, c'est, c'est ce qui forge aussi l'imaginaire, qui donne une part de rêve. Pour moi, la photographie, c'est ça aussi. Hein. On parlait de magie tout à l'heure dans les photos magiques de Gratia de la mais euh, y a, y a, pour moi, c'est ça aussi, la photographie, c'est donner une part de, de rêve et euh, de bâtir à partir de la réalité, mais de s'en échapper.
2: Alors est-ce qu'on peut voir justement euh, quelques images de vos momies euh, Oui
1: bien sûr, alors les momies. Alors voilà quelques tirages qui sont des tirages de lecture de très bonne qualité, mais il faut savoir que quand je les présente, ces momies, elles font quand même taille humaine. Hein. Elles sont à 80 par 120, parce que je veux aussi que le spectateur... Ce
2: qu'il faut, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que spontanément, oui. quand on parle de momies, on pense oui. à l'Égypte, mmh. et que là, en l'occurrence, on est en Sicile. C'est ça. Je crois que l'endroit où elles sont conservées, toujours aujourd'hui, il a une spécificité qui fait que les corps se conservent oui, de façon assez optimale.
1: Alors, c'est un lieu qui se trouve à Palerme, c'est la crypte des catacombes des Capucins. Vous entrez dans cette crypte, vous descendez quelques marches et là vous arrivez dans un espace assez labyrinthique où vous avez face à vous 8000 momies toutes les unes à côté des autres accrochées sur deux niveaux donc euh, le premier le premier sentiment est quand même euh, assez euh, troublant on pourrait même dire euh, ses idées d'effroi il y a un petit texte euh, totalement inconnu c'est un texte d'Alexandre Dumas que j'aimerais bien vous lire parce qu'il est allez-y, c'est un texte qui est extrait d'un, d'un livre d'Alexandre Dumas qu'on ne connaît pas du tout, qui s'appelle « Le Speronare », qui a été publié en 1842, et il y a un passage assez truculent quand même sur sa description des momies. « Il faut avouer que dans cette collection de momies, celles qui ne sont pas hideuses sont risibles. Il est difficile à nous autres, gens du Nord, avec notre culte sombre et poétique pour les trépassés, de comprendre qu'on se fasse un jeu de ces pauvres corps dont l'âme est partie. » qu'on les habille, qu'on les coiffe, qu'on les farde comme des mannequins, que lorsque quelques membres se déjettent par trop, on casse ce membre et on le raccommode avec du fil de fer, sans craindre, avec ce sentiment éternel qui réagit en nous contre le néant, que le cadavre n'éprouve une souffrance physique ou que l'âme qui plane au-dessus de lui ne s'indigne aux transformations qu'on lui fait subir. J'essayais de faire part de toutes ces sensations à notre compagnon, mais Arami était sicilien, habitués dès l'enfance à regarder comme un honneur rendu à la mémoire, ce que nous regardons comme une profanation du tombeau. » Et c'est, en fait, je me rends compte que ce qui me plaît beaucoup dans ce travail sur les momies, c'est exactement ce que Didier Huberman euh, parle euh, dans sa notion de ressouvenance dont j'évoquais tout à l'heure euh, quelques mots, parce que ces momies, en fait, elles sont tellement éloignées de notre culture aujourd'hui. Ça pose la question de pourquoi aujourd'hui la mort, on la met à l'écart
2: et pourquoi Alors là, en plus, on est dans un sujet brûlant d'actualité. Dans quelle mesure on appréhende la mort et dans quelle mesure elle est visible aussi dans nos sociétés Et là, en l'occurrence, avec la crise de la Covid-19, oui. bien évidemment, elle est réapparue sur le, sur le devant de la scène. Ah, alors ouais. qu'on a tendance à l'occulter complètement habituellement.
1: Oui, totalement. Elle était déjà revenue dans les années 90, au début euh, des morts du sida. Elle était revenue de manière très frontale. Mais,
2: elle passe, on l'oublie. Et oui. il, faut, il faut attendre des crises euh, importantes pour que, pour nous aussi, elle revienne à la surface. Hein.
1: Oui, qu'elle euh, qu'elle reprenne cher, euh, si je puis dire, oui. mais aussi euh, <rire> bon la Covid, mais euh, tous les débats autour de l'euthanasie aussi mm-hmm. en ce moment. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de mourir Comment on meurt euh...
2: Mais là, à travers le sida, comme vous l'avez dit, ou la ouais. Covid, pour le coup, la mort, elle est véritablement incarnée.
1: Elle est totalement incarnée. On l'a, on l'a, voilà. Donc peut-être qu'il y a une, une espèce d'apprivoisement à, à faire avec euh, ce qui est finalement le plus naturel du monde. Euh, voir un cadavre avant, au 19e siècle, c'était, c'était très courant. Où il y avait tellement une, une mortalité infantile euh, forte que finalement... Euh, il y avait une proximité, on mourait chez soi et aujourd'hui on, on meurt à l'hôpital. Euh, moi, je connais des gens qui n'ont jamais vu un cadavre de leur vie. C'est, pour moi, c'est très troublant parce que travailler sur la mort, il n'y a rien ni d'angoissant enfin pour beaucoup de personnes. Ils vous perçoivent comme quelque chose d'angoissant ou de mortifère, mais pour moi, c'est tellement dans le cycle de la vie. Alors, c'est peut-être ce qu'on m'a appris aussi Euh, ma ma fréquentation euh, des des peuples comme les les mongols ou les peuples sibériens qui voient dans la mort uniquement le cycle de la vie. Mais nous, on n'arrive pas à le concevoir de cette manière-là, enfin en tout cas en Occident. Et c'est ce que je trouve, en fait, euh, travailler sur des thèmes d'une telle intensité, après vous avez aussi beaucoup de mal à vous renouveler, je trouve, parce qu'on touche tellement à des questions métaphysiques au plus profond de chacun de nous que c'est à la fois dangereux de travailler là-dessus, c'est à la fois un défi, comme vous le citiez tout à l'heure, Barthes. La mort, c'est déjà photographier, c'est déjà euh, photographier la mort à l'instant T. Mais là, euh, c'est aussi un défi plastique. Comment photographier Et
2: il y a aussi toute la distance que l'on met par rapport à la mort, puisque là, vos momies, bien évidemment, euh, je crois que c'est une pratique qui s'est, f... qui s'est faite jusque dans les années 30. Euh, 1920,
1: euh... pour la dernière petite fille qui a été momifiée par son propre papa, qui a été médecin.
2: Et en revanche, c'était une tradition qui datait de la fin du XVIe siècle.
1: 1590, oui. Oui, oui. Qui en fait était une tradition, enfin, une tradition. Disons que c'est les moines capucins qui ont découvert les facultés de la crypte à conserver les corps. Donc, ils ont d'abord appliqué ce soin de conservation à leurs proches. Hein, et ensuite, ça s'est appliqué à tous ceux qui avaient de l'argent, les aristocrates, les notables. Et on venait, les Siciliens venaient euh, discuter avec leurs morts de manière très libre, comme dit Dumas, raccommoder les vêtements, les raccommoder eux-mêmes. Il y avait une espèce de naturel.
2: Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques images de, de ces momies, de ces momies. Alors, Donc, elles sont... Elles sont accrochées dans une crypte
1: Voilà, elles sont en fait euh, adossées au mur d'une crypte. Il faut les imaginer debout.
2: Alors là, on voit avec la chape pourpre euh, qu'il doit s'agir d'un, d'un religieux. C'est d'un cardinal, un, un cardinal, avec sa,
1: sa petite euh, blouse en dentelle. Euh, un rictus, comme s'il, euh, comme s'il ricanait en fait. Hein, quelque ouais. chose. De, ouais. Pour
2: qu'on se les mette dans l'œil, il s'agit plus de, de squelettes euh, mmh. véritablement, c'est, c'est des momies qui sont très décharnées, Totalement. donc on voit un peu de chair sur les mains mais la position du corps est assez paisible et l'expression de la bouche, le, le rictus n'est pas véritablement inquiétant non plus
1: Non, alors, bon n'est euh, pas inquiétant maintenant, c'est aussi la manière dont je les ai photographiés parce que, Yannick, vous descendriez dans cette crypte, il y a quasiment pas de lumière, c'est un, un néon qui euh, diffuse une lumière euh, blafarde. Là, j'ai fait un très gros travail d'éclairage, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'allais dire j'ai mis en scène, j'ai mis en scène oui. par la lumière, J'ai pas mis en scène le personnage, mais euh, j'ai, j'ai fait a, ressortir les fou, couleurs. De
2: toute façon, dans oui. tout travail, il y a une mise en scène, donc je crois que oui. le mot est approprié.
1: En tout cas, euh, cette lumière que j'ai, j'ai donnée met en avant certains détails, fait ressortir les couleurs, il y a aussi ce très, 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 très léger flou, très légère vibration que j'ai imprimée au corps de la momie, à la fois en travaillant avec des vitesses lentes, mais à la fois en travaillant aussi avec mon propre corps, et on a l'impression qu'il y a comme un souffle, on a l'impression que cette momie, du coup, elle, 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 elle est complètement transfigurée, quoi, oui, j'ai, 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 j'ai essayé, en tout cas, j'ai essayé d'ôter tout caractère euh, d'épouvante euh, qu'on retrouve dans un texte de Maupassant, que je ne vous le lirai pas, mais où là, euh, on n'est plus dans ce côté carnavalesque, finalement, c'est ce qui intéresse Dumas dans son texte, et ce que j'ai essayé aussi de, de faire ressortir dans ce travail. Euh, c'est pas tant les immortaliser c'est pas ce qui m'intéresse, mais plus de montrer le côté euh, dérisoire de la vie. C'est ça qui m'intéresse Alors, dans ce travail. Ce soir
2: ce sont en quelque sorte des vanités. Les les vanités sont euh, sont généralement suggérées euh, dans la peinture ou à travers des artifices. Là, on croise véritablement des vanités qui nous rappellent que l'on doit mourir. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur la vie, ce travail que vous faites sur la mort
1: Là, je n'ai pas de leçons à donner. Hein. Nous apprendre sur la vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que cette proximité avec la... Peut-être, encore une fois, je parlais tout à l'heure d'apprivoiser la mort. Pour moi, ce travail, c'est aussi ça. C'est-à-dire ne pas tout le temps y penser en termes de peur ou d'angoisse, de la vivre la plus naturellement possible. Bon, Après, c'est très paradoxal ce que je dis, parce que finalement, je m'aperçois que je travaille sur les angoisses humaines. Euh, sur la mort fait partie de ses angoisses, euh, la perte, euh, l'oubli, euh, l'absence. L'absence, euh, c'est des angoisses qui sont communes à tous. Alors je parle de ces angoisses, mais en même temps je me demande si c'est pas moi qui me met aussi en, en danger d'une certaine manière et qui me met aussi en scène. D'ailleurs, c'est, j'en arrive au point de me mettre aussi moi-même en scène dans mes derniers travaux. Dans vos
2: derniers travaux. Oui.
1: Absolument. Donc il y a une part aussi peut-être, sûrement, comme si j'essayais d'ausculter ma propre psychologie mais qui renvoie aussi à la psychologie de tout un chacun, parce que c'est quand même des questions métaphysiques.
2: Oui. Dans la spiritualité, dans le fait religieux, il y a aussi des conduites qui concernent une société à un moment donné, mmh. la plupart du temps. Mmh. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous l'évoquiez, euh, de la photographie post mortem mais il y a également un, un mouvement qui fait date dans la photo au XIXe siècle, c'est la photo spirit, des images mises en scène à l'aide de trucages qui font apparaître des spectres, des orbes, des rayonnements... Un paradoxe, puisque la photographie, c'est une preuve ultime, une représentation du réel, et que dans le même temps, jusqu'à aujourd'hui, elle nous induit parfois en erreur dans notre perception du réel. Quel regard portez-vous sur le le caractère magique Vous avez utilisé ce mot de magique, d'ailleurs, tout à l'heure, que l'on prêtait à la photographie.
1: Euh, magique, oui, ou je disais plutôt euh, poétique. Alors, ce, ce courant dont vous parlez, c'est même l'origine même de la photographie. Hein. La, la photographie, les premiers daguerréotypes que l'on connaît en photographie, c'est justement des daguerréotypes d'enfants morts. Donc, euh, c'était une pratique courante parce que d'abord, on, on faisait pas souvent des photographies au XIXe siècle, et euh, quand un enfant mourait, c'était la seule trace qu'on avait de lui. Et, Et la photographie
2: fait... était, était bien évidemment rare à l'époque, Elle n'est, c'était, pas, enfin c'était un multiple déjà. Au début, mais,
1: oui, le daguerreotype, après ça s'est, avec les portraits, cartes de visite, ça s'est développé plutôt vers les années 1870-1880, mais au départ la photographie, les premières photos, c'est vraiment ça, des daguerreotypes d'enfants morts. Et avec une manière de les photographier très très étonnante, parce qu'on a l'impression que le, l'enfant dort ou il est mis en scène avec ses, ses parents. J'ai, j'ai retrouvé d'ailleurs une publicité, là en, en cherchant un peu, j'ai retrouvé un, un slogan publicitaire d'une firme américaine absolument incroyable, euh, c'est la la firme Southworth Haves qui est réputée pour la qualité de ses daguerréotypes et elles écrivaient comme pub. Nous pratiquons les portraits miniatures d'enfants et d'adultes instantanément et de personnes décédées, soit dans nos locaux, soit à domicile. Nous nous attachons à obtenir des miniatures de personnes décédées agréables et satisfaisantes et le résultat est souvent si naturel qu'elles semblent même aux yeux des artistes plongés dans un profond sommeil. Donc je trouve ça quand même très signifiant dans la manière dont on, dont on avait le mort avec nous, avec les c'est, vivants. C'est une
2: tradition d'ailleurs qui n'est pas si ancienne que ça, puisque j'ai interviewé récemment Sabine Weiss. Elle ne l'évoquait pas dans l'interview, mais en revanche, je sais qu'elle a fait plusieurs photographies comme ça sur commande de, de défunts euh, ah oui. à leur domicile. Ah donc oui. euh, ah. très certainement dans les années 50 même si c'était beaucoup plus rare, mmh. je l'imagine, à cette époque. Mmh. C'était beaucoup moins courant. Et pour revenir au caractère magique, poétique oui. de la photographie... Bah,
1: en fait, magique, poétique, vous citiez Barthes, mais moi j'ai envie aussi de parler de, de Bazin et j'ai envie de parler de Bourdieu. Euh, Bazin, il a écrit un livre dans les années... Euh, 19... Je crois que c'est 1945, si je ne me trompe pas, euh, qui s'appelle « Ontologie de l'image photographique ». C'est, c'est un, avant tout un livre sur le, le cinéma, et il pose comme, comme origine de l'art ce qu'il appelle la, le complexe de la momie.
2: Alors, ah, on revient à la momie. Ben
1: on revient à la momie, c'est-à-dire le besoin de défense contre le temps qui est un besoin fondamental de la psychologie humaine. Et dans cette perspective, du coup, l'apparition de la photo, qui donne en fait une, une espèce d'illusion entre l'écart entre le monde et sa représentation, elle, elle est décisible, l'apparition de la photo. On peut préserver son visage et son corps par-delà la mort et fixer ce qui était voué à disparaître. D'où l'essor de la photo spirit, d'où euh, voilà, c'est, 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 Hugo euh, faisait tourner les tables, Balzac euh, prétendait qu'on pouvait justement faire euh, revenir les spectres, les personnes décédées euh, entre... Donc c'était que ça, un mouvement quand même très très, très fort. Et euh, Je compléterai cette phrase de Bazin avec, euh, dans dans un art moyen, Bourdieu le montre bien aussi. euh, C'est-à-dire que pour lui, la photographie aide à surmonter l'angoisse suscitée par l'écoulement du temps. Il parle aussi de ce substitut magique. Il dit que que la photographie fournirait un substitut magique de ce que le temps a détruit. Donc peut-être il y a aussi de ça dans cette part de, du pouvoir de la photographie, de ce côté oratique, de ce côté rêverie, euh, imaginaire. Oui, je le vois aussi vraiment comme ça dans ma pratique.
2: Et évocation du passé aussi de façon euh, très présente, très naturaliste. Hein.
1: Bah, évocation du passé, certes, mais en tout cas de travailler cette mémoire, de la triturer, de la malaxer d'une manière euh, différente.
0: Alors
2: Sophie, à travers vos recherches, vous revisitez aussi votre histoire familiale dont l'origine est italienne et qui s'est beaucoup déplacée depuis l'entre-deux-guerres entre entre l'Italie, la Suisse, l'Alsace, la Lorraine, la Normandie. Toute proportion gardée, cette itinérance, aviez-vous conscience qu'elle fait écho aux migrations contemporaines qui sont également des départs forcés pour échapper aux guerres, aux régimes totalitaires à la fin
1: alors, l'histoire familiale, elle est arrivée en 2015, c'est l'année des premières migrations euh, de... en Europe, des, des migrants qui venaient d'Afrique du Nord, de Syrie. De Syrie également. Et de Syrie, et euh, comme, comme beaucoup, de personnes j'ai été complètement bouleversée par ça, et, et ça m'a rappelé l'histoire de de ma propre famille, de, de l'arrivée des, des, des Italiens dans les années 20 qui n'ont pas été particulièrement bien accueillis euh, dans les Vosges, de celle de mon père, bien sûr. Bon, toute proportion gardée, hein. on n'est pas du tout dans les, mêmes, euh, dans les mêmes problématiques, mais en tout cas, c'était aussi pour des raisons politiques, des raisons aussi tout simplement de, de travail. Mais au-delà de ça, c'est encore une fois l'idée du non-dit qui sous-tend ce travail-là, c'est-à-dire le fait d'avoir vécu avec ces origines italiennes dont on ne parlait jamais à la maison, puisque c'était quand même avant tout le mot intégration qui primait, et le peu d'images que j'ai trouvé par exemple de mon père dans l'album de famille, donc ça m'a aussi un peu posé question, Voilà, c'est de déconstruire aussi les, les, les souvenirs, déconstruire le souvenir, ce qu'on vous en a dit, est-ce que vous, vous avez retenu, et puis mener l'enquête, ben, pourquoi justement il y a peu d'images, je me suis aperçue aussi que bah « En Italie, il y a celui qui est parti, il y a ceux qui restent. » Et je pense que mon père est resté toujours un étranger pour sa famille.
2: Oui, il est parti très tôt. Euh... Ah
1: bah oui, il est parti très tôt. Il est né aussi en France, il a fait des allées et venues. Donc, en fait, ça, ça a été le point de départ de toute une enquête, on va dire, ou euh, toujours en s'appuyant sur la réalité sur ce que j'en sais de, de fictionner et de construire finalement mon propre album de famille c'est une manière aussi d'exorciser euh, alors ça vous aussi, l'avez c'est... très
2: bien fait dans un travail, vous allez me rappeler le, le titre le de, premier, l'homme paysage, peut paysage. Oui, j'ai euh, sorti quelques images aussi,
1: voilà où là c'est un travail l'homme paysage justement sur le paysage et comment se fait la construction aussi d'un paysage, alors je suis partie euh, mon père est né dans les Vosges en 1926 je suis partie d'une photo de son passeport hein, où on le voit de profil un peu comme ces photos euh, judiciaires hein, c'est son po- ce passeport d'immigration et cette photo a été euh, le, le point de départ de tout un périple à, à travers euh, la forêt vosgienne j'ai imprimé cette photo sur une très grande plaque de plexiglas c'est à peu près 1m50 un, un mètre, un mètre de hauteur et en la disposant euh, dans la forêt D'abord, c'est une petite installation, hein. c'est presque un travail de méditation que je suis en train d'entreprendre, ou de, vous disiez, Yannick, tout à l'heure, de, de performance. Et ensuite, j'ai refotographié ces plaques avec les jeux du soleil qui frappent la plaque, où là, on obtient des résultats assez surprenants, entre flou, net, un peu comme les momies, mais de manière totalement différente. Ou on a l'impression comme d'un palimpseste. On a l'impression que ce visage joue avec euh, la, oui. les, les feuilles. On a, on a l'impression
2: aussi qu'il s'agit d'une superposition, alors que finalement, bon, c'est en quelque sorte une superposition, puisqu'il y a une image. Oui, une euh, seule
1: plane. Mais euh, donc, voilà.
2: cette image de votre père. Et puis, à l'arrière, où... En miroir, on voit le paysage qui se trouve aux alentours, donc le paysage des Vosges. Dans le...
1: Voilà, en fait, c'est effectivement une photo qui est faite in situ, il n'y a aucun travail sur Photoshop ou de post-production. Et c'est. On permet, c'est voilà, on, on a cette. Euh, oui, je dirais comme une image panamceste en fait, entre l'évocation de ce visage d'enfant où il a 10 ans. Et puis cette nature, cette forêt, on a l'impression que c'est le corps qui se transforme en un paysage ou inversement le paysage qui se transforme en corps en fait. Mm-hmm. Et cette photo, elle est le résultat d'une observation in situ et d'une, d'une, d'un travail dans, du corps dans l'espace aussi. Je n'avais absolument pas prévu de réaliser une série de photographies quand je suis arrivée. Pour moi, c'est, c'est vraiment l'expérience du paysage qui a fait que ce travail est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
2: Alors c'est amusant d'ailleurs parce que sur la photo suivante que je vois là dans votre oui, portfolio, celle-ci. on a presque l'impression qu'il s'agit d'une image animée que vous avez arrêtée avec un visage qui se décompose en lamelles, en pétales, enfin il y a quelque oui. chose de très, très végétal dans, oui. dans cette image.
1: Beaucoup de personnes, euh, systématiquement quand elles voient cette image, ils pensent à Rimbaud.
2: En fait, voilà, je ne voulais pas vous le dire parce que l'image de Rimbaud, on l'a tous en tête. Et Rimbaud, d'ailleurs, est photographié de face, pas de profil. Mm-hmm. Enfin, l'image oui. iconique de Rimbaud. Oui. Ça, ça fait penser, effectivement, à, à Rimbaud. C'est difficile à dire pourquoi. Bah, peut-être tout simplement parce que votre père, sur l'image, il a à peu près l'âge de Rimbaud quand il a été photographié. Peut-être, euh, ouais. C'est une photo en noir et blanc. Et, et puis, il a un, un look aussi qui peut évoquer euh, mm-hmm. Rimbaud.
1: Mais euh, j'aime beaucoup, effectivement, c'est ce que vous appelez ces pétales blancs qui viennent euh, recouvrir délicatement son visage un peu comme un linceul ou comme une transformation dans le paysage. Et, et puis, en haut à droite, le tampon de son passeport d'identité qui indique aussi euh, bah, le côté politique aussi, hein, c'est-à-dire que ces photos... Cette, cette, cette photo euh, ce, de passeport, elle est euh, dans une période prise dans une période extrêmement brûlante hein, de l'entre-deux-guerres. Donc, il y a une dimension poétique, mais une dimension aussi fortement politique. Dans, il y a une double lecture dans, dans cette image.
2: Le, le tampon, ce n'est pas la première chose que l'on voit quand on voit l'image, mais en y regardant de plus près...
1: Voilà, euh, c'est un peu en filigrane, on, dit, on, on se dit « mais c'est discerne. quoi ?» C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de décrypter l'image et de la regarder attentivement avec toutes ces nuances de couleurs aussi et, et se dire bah, « tiens, là il y a des lettres, qu'est-ce que c'est » voilà. C'est-à-dire que c'est ce qui m'intéresse dans ce genre de travail, certes, c'est l'histoire de mon père, mais ça devient euh, une œuvre avant tout poétique avant que ce soit l'histoire de mon père. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on découvre quand on décrypte l'image. Ça devient quelque chose de beaucoup plus universel. Alors, bon, on peut parler d'histoire personnelle, d'histoire collective. Je sais que c'est une expression qui, est, qui revient souvent dans beaucoup de travaux aujourd'hui. Moi, je le rattache toujours plus... Ça, c'est la surface, pour moi, immergée de l'iceberg. Pour moi, la question fondamentale, c'est comment on s'en débrouille chacun. L'expression est un peu familière. Mais en tout cas, euh, qu'est-ce qu'on fait de cette perte d'être cher Comment on transcende ça Comment on peut vivre avec Comment on peut vivre avec nos, nos douleurs, nos peines Peut-être pour reprendre encore ce que dit Didier Huberman, c'est que finalement le deuil est aussi moteur de création et que la révolte est aussi c'est, très très bien dans c'est, la création. C'est une création.
2: question que je ne vous ai pas posée, mais euh, le moment où vous avez commencé euh, à faire cette enquête et à travailler sur donc, cette, ces photographies de, de votre papa. Il était encore vivant Est-ce qu'il était, il pouvait être témoin euh, ou, ou c'est justement à l'occasion de son départ que ça vous a donné envie de travailler euh, sur ah ben ce c'est, sujet
1: c'est, Je n'ai pu travailler sur euh, mon père qu'après sa mort. Pareil, euh, travailler sur ma grand-mère, c'est après sa mort. Donc. Euh... Ma mère a vu ce travail sur mon père, euh, ma sœur a vu, ma, ma sœur et mon frère ont vu ce travail. Euh, chacun a eu des ressentis très différents, parce que travailler sur la mémoire familiale, c'est parfois un terrain un petit peu glissant. Euh, voilà, chacun, chacun peut se projeter comme il veut, en fait, dans ses images je le dirais, de, de ma famille, mais je peux le dire aussi de, du public qui, oui. qui et, est venu voir ce travail. comme
2: vous le, le dites, le côté universel aussi, sans dire de texte ou quoi que ce soit, les visiteurs qui viennent dans une exposition où cette installation est présentée, puisque c'est présenté aussi sous forme d'installation, et ils voient avant tout le visage d'un enfant.
1: Oui, euh, complètement. Alors, il y a une installation, il y a une petite vidéo aussi de trois minutes, euh, qui a été présenté à la Bibliothèque nationale de France. Parce qu'il y a eu cette grande exposition, je crois que c'était 2017 ou 2018, qui s'appelait Paysage français, mm-hmm. avec tout un parcours. Euh, c'était une exposition énorme et ce travail a été présenté en, sous la forme d'un polyptyque avec une vidéo au centre. Et aujourd'hui, euh, ce polyptyque a été acquis. À la Bibliothèque nationale de France, alors je suis très fière que mon père soit maintenant dans une institution euh, pour l'éternité.
2: L'institution, <rire> l'institution. Voilà, euh, c'est de l'écriture. ça, oui, 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 c'est ça. Toujours de traces tangibles d'éléments d'archives, de photographies d'époque, de fresques, d'éléments de statuaire, de lieux chargés d'histoire. Dans votre parti pris esthétique, on vient de le voir, ce sont des éléments, comme vous le dites, que vous triturez, vous malaxez. Lorsque vous vous attaquez à un sujet, comment envisagez-vous votre construction Est-ce que ça se fait par étapes ou est-ce que vous vous fixez un plan de montage, une feuille de route
1: bah, je travaille un peu à la manière euh, d'un chercheur, un peu comme le ferait un, un historien. Et moi, j'ai toujours gardé cette appétence pour les sources, pour le goût des sources. Donc, ça veut dire que je taille large. Dire à la fois, je lis tout, sur un, tout ce que je peux trouver sur un sujet. Je vais consulter les fonds d'archives. Je peux faire aussi des, des interviews, comme il m'est arrivé, par exemple, sur le travail que j'ai mené en résidence sur le, le site de la Première Guerre mondiale, où j'ai interviewé un ébéniste, Raoul Hermel, et c'est un peu comme les pièces d'un puzzle, voilà, vous posez tout vous ça. Posez
2: tout sur la table. Je alors. pose
1: tout sur la table et puis euh, chaque projet englobe en fait toutes ces formes qui discutent les unes avec les autres. L'important étant de donner justement une forme et un dispositif et aussi la scénographie est très importante pour rendre compte de ces différentes sources. Alors, il faut faire très attention parce que la source, euh, la source historique... Euh, il faut la manipuler avec précaution. Il y a des sources qui ne se prêtent pas non plus, peut-être, au malaxage dont je Alors, parlais tout à l'heure.
2: Comment positionnez-vous le curseur entre votre liberté narrative et l'objectivité de l'historienne qui fait partie de votre formation, puisque vous êtes à la fois une conteuse qui nous raconte des histoires individuelles, mais qui s'intéresse également à l'histoire, à des faits tangibles et documentés
1: Toute la question est là, c'est-à-dire... Euh... Produire des, je dirais produire des images malgré tout, quand on travaille sur des sujets aussi sensibles que sont la perte, la douleur, euh, c'est-à-dire comment transformer l'acte photographique en acte poétique. C'est là vraiment le cœur du problème, comment emmener le spectateur dans son propre imaginaire en ne trahissant pas l'histoire, en peut-être en l'ouvrant vers, euh, vers autre chose, vers d'autres euh, questionnements. Et c'est ça qui est passionnant, parce que pour moi, chaque, probl- chaque sujet et vecteur d'un nouveau défi, d'une nouvelle problématique. Je n'aime pas me répéter d'un sujet à un autre, donc parfois ça peut aussi déconcerter, parce que du coup, j'expérimente tellement de choses différentes dans la manière de restituer les archives, les prises de vue, enfin tout ce, tout ce mix dont je parlais il un instant.
2: Et d'ailleurs, pour vous, est-ce que c'est réellement important que la personne qui va visiter votre exposition, qui va voir votre travail, se sente immergée dans l'histoire Finalement, elle est dans une histoire... Euh, personnelle, et qu'il la renvoie peut-être elle-même à sa propre histoire, mais sans savoir que ça appartient à la grande histoire. Ça n'a peut-être pas une importance capitale. Vous, C'est votre moyen de vous ancrer dans votre sujet, mais est-ce que c'est si important pour les gens qui regardent
1: ben oui, non, mais chacun s'approprie de toute façon. Il y a un moment où notre travail nous échappe. Hein. Chaque personne qui regarde se l'approprie ou non. Euh, je vois le travail, par exemple, sur les momies de Palerme, où la scénographie était très minimaliste pour le coup. Hein. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Déjà, c'était suffisamment fort, mais il y a des personnes... J'ai, j'ai tout vu. J'ai vu des personnes qui arrivaient en silence, d'autres qui se mettaient à pleurer, d'autres qui sortaient en courant. Donc, euh, voilà, c'est... En fait, ce n'est pas trop mon problème. Ouais. Je crois être sincère dans ce que je fais. Je ne me pose pas la, la question en termes euh, ni de visibilité, ni de vente potentielle. Je, je fais ce qui est au fond de moi. Et ce qui me paraît de toute façon impératif, qui, ça répond comme à, comme à une urgence, comme à une... Euh, oui, il faut que ce soit toujours des fulgurances. Les momies, euh, je les ai rêvées, j'y suis allée. Euh, voilà, il y a, y a toujours... Euh, je travaille beaucoup à l'instinct et c'est vrai aussi beaucoup à l'émotion. C'est-à-dire que quand, même quand je restitue un travail, il y a énormément de moi dedans, énormément. Donc euh, après, les, les, les spectateurs en font ce qu'ils ont envie d'en faire aussi.
2: Alors on parlait de, de médium, vous parliez tout à l'heure de, de vidéo que vous avez introduit tout récemment dans, dans votre travail, enfin il y a quelques années. Qu'est-ce que ça vous apporte En quoi c'est un plus dans votre processus artistique
1: Alors vidéo, je mettrais juste une petite réserve. En fait, euh, la, la première vidéo entre guillemets, que j'ai faite autour de mon père, l'homme, l'homme paysage Alexandre, c'est plutôt ce que j'appelle une, une petite œuvre multimédia. C'est un format qui consiste à associer à la fois de la photographie, quelques réalisations vidéo, et puis la création sonore dans un format court. Et c'est ça que moi j'ai découvert le son, en fait. Je trouve ça extraordinaire, finalement, comment le son peut porter des images, et pas à l'inverse. C'est-à-dire que selon...
2: des oui, images mentales, effectivement. Qui...
1: Oui, mais même, je veux dire, selon le, le, le type de son que vous allez mettre, est-ce que vous allez mettre des bruits d'ambiance, est-ce que vous allez mettre une musique Tout d'un coup, la photo, vous la lisez différemment mais y compris une vidéo. C'est, c'est, c'est extraordinaire, le, le pouvoir d'évocation. Et j'ai, j'ai parfois même la tentation de dire que c'est plutôt la musique qui porte un film
2: Et, que et là, l'image. ça vous renvoie aussi à vos premières amours, puisque quand vous travaillez sur la Mongolie, vous êtes dans un format cinémascope, si je puis dire, oui. et les références que vous m'avez données sur les choses que vous aviez dans l'œil à l'époque, c'était aussi des références de cinéma
1: c'était aussi des références de cinéma et euh, <rire> je vais vous faire peut-être sourire mais le fait d'être dans un pays où on ne comprend absolument rien c'est-à-dire oui. une langue totalement inconnue, vous vous laissez porter par la mélodie de la langue et vous pouvez vous concentrer sur l'image moi j'étais très contente de rien comprendre au début <rire> parce que du coup vous vous concentrez sur votre cadre et c'est comme une musique de fond qui vous porte avec cette langue très rugueuse qu'ont les mongols avec ces, 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 ces sons de gorge de chants diphoniques, mais ça vous transporte. Et je crois que c'est ce que j'aime en fait beaucoup. Dans la vidéo, ou en tout cas expérimenter images et sons, ça, ça m'intéresse. J'ai envie de creuser beaucoup cet aspect-là.
2: Il y a un autre point qui n'est pas à proprement parler lié à la mort, mais il y a une forme de mystère dans votre travail, des spectres qui peuplent vos images, qui pour ma part apparaissent comme des passeurs de mémoire. Au-delà de votre production artistique, de vos expositions, J'imagine que vous prenez plaisir à avoir des échanges intergénérationnels à transmettre. Quelles sont vos activités ou vos projets qui vont dans ce sens à l'heure actuelle
1: Alors J'ai une partie transmission avec, en faisant des ateliers pédagogiques, qui accompagnent souvent des résidences d'ailleurs, et des ateliers qui peuvent en direction de public très varié soit dans le champ du social, c'est un champ que j'aime beaucoup d'ailleurs, travailler avec des, des personnes en, en difficulté, soit avec des scolaires. Donc je vais prendre pour exemple ben, un atelier, que je, cinq ateliers que je viens juste de finir, puisqu'en ce moment je suis invitée par le Centre des Monuments Nationaux et par Diaphane, qui est un pôle photographique dans les Hauts-de-France, à travailler sur le, la mémoire du château de Villers-Cotterêts. Voilà, Villers-Cotterêts. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est des vieux souvenirs d'école. Villers
2: l'air oui, c'est, c'est un traité autour oui, de la langue c'est française. Ça, c'est, ça. c'est
1: 1539 François 1er qui impose le français dans tous les documents officiels à la place du latin. Bon, on est parti de ça pour, euh, pour faire en sorte que le château devienne en 2022 le, l'Institut international de la langue française. C'est un gros projet euh, gouvernemental. On m'a invitée à une carte blanche pour cette mémoire du château. Et j'ai aussi mené des ateliers avec euh, trois en milieu scolaire, deux petites classes, euh, vous savez, ces classes de village avec euh, ah oui, des plusieurs, niveaux. plusieurs oui, niveaux dans la même classe. Oui. Un collège avec une classe de quatrième, un foyer d'accueil, euh, migrant, et alcoolique femmes seule, et puis un, un EHPAD. Où, euh, parce que cette histoire du château est assez insensée. Hein, le château, il est passé de demeure royale à euh, château pour les indigents et maison de retraite jusqu'en 2014, maison de retraite qui dépend de la ville de Paris. Et il y a d'anciens pensionnaires de la maison de retraite du château qui se retrouvent aujourd'hui dans une maison de retraite flambant neuve, qui sont finalement les derniers, C'est la bon. dernière, voilà. Oui. Et je veux absolument faire mon travail de création avec eux parce que l'histoire Bien sûr. est aussi incroyable. Bref, donc avec moi, oui, on revient à transmission. Donc, euh, ces ateliers, j'ai fait travailler entre guillemets, j'ai, fait, j'ai proposé des ateliers autour de la mémoire du château, mais sous des angles à chaque fois différents pour chaque groupe, de manière à avoir une vue très transversale de l'histoire Et du t- château.
2: Transgénérationnel. Transgénérationnel,
1: absolument. On a, on a beaucoup travaillé, mais on s'est surtout beaucoup, beaucoup amusé. Franchement, c'était un atelier magnifique et la restitution, si vous voulez venir le voir, ça sera en septembre sur les palissades du château. On va utiliser toutes les grandes palissades puisque le château est en chantier en ce moment, mmh. cerné de palissades. Et on va faire avec Fred Boucher, directeur de Diaphane, comme une galerie à ciel ouvert de toute la restitution du travail des enfants et des adultes, rendez-vous en septembre journée du patrimoine.
2: Très bien, bah écoutez, ceci nous serons là, bien évidemment, au rendez-vous en septembre. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et puis, merci pour cette page d'histoire dans laquelle vous nous avez fait voyager à travers les vivants et les morts.
1: Merci Yannick.